0: en ese caso pronounce pronuncio lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details lección 4 finalidad del dolor para la sutilización del espíritu la armonía base de la relación entre los seres y los mundos. Han llegado a un punto en su preparación espiritual en que es menester dar un paso adelante. Ese paso adelante significa desprenderse de todo lo que sea el yo, de todo lo que sea el predominio de la personalidad humana. El amor propio se agiganta a medida que ustedes le dan cabida y los absorbe a medida que les sirven. El amor propio, orgullo, les hace ambiciosos y egoístas. El amor es dádiva constante en los planos superiores, Solo se desea dar constantemente, se les está dando a los humanos todo aquello que necesitan espiritualmente y materialmente y si algunos no reciben en la medida de sus deseos y aparentemente en la medida de sus necesidades es porque cada uno recibe hasta donde puede recibir todo está en sus manos desde lo superior se les indica el camino se les dan y se les darán los medios pero el esfuerzo deberá ser siempre suyo Mediante su amor y su esfuerzo, podrán ir aumentando su capacidad espiritual para dar y también para recibir. Aprendan a amar a todos y a todo. Cuando aprendan a amar, poseerán la fuerza mayor, porque el amor es la fuerza superior en el universo y esa fuerza les protegerá en todo momento. No se cansen de amar, el amor verdadero no es pasión, no somete ni subyuga, nada pide, da. La pasión pretende dominar, es reflejo del amor a sí mismo, es solo egoísmo. El amor crea, construye, la pasión destruye. Procuren elevarse frecuentemente hacia lo superior. Eleven su pensamiento, purifiquen su mente, purifiquen su materia y prepárense rápidamente para poder ser utilizados. Por enormes que sean los hechos, considérense siempre solamente instrumentos y en toda circunstancia agradezcan la obra a Dios y no a los hombres todos son instrumentos y como instrumentos deben considerarse y ser considerados si un músico ejecuta magistralmente una obra en un instrumento es el pianista el que debe ser ovacionado y no el instrumento ustedes son instrumentos y son las fuerzas superiores las que ejecutan Agradezcan pues a Dios y a los seres que les sirven en sus manifestaciones, pero no a los hombres. Jamás traten de imponer sus conceptos, ni siquiera esta maravillosa doctrina. Hablen sin exigir que se les escuche. Sean tolerantes con las ideas de los demás, aun cuando los sepan equivocados, y en cada circunstancia, mediante su invocación y su deseo de servicio lograrán la mejor forma de expresarse de acuerdo con la necesidad de quien les escucha. Cuídense de no caer jamás en el fanatismo porque el fanatismo es un apasionamiento exagerado que no permite al hombre utilizar con equilibrio su mente. Es un estado de desequilibrio de exaltación emocional que impide el discernimiento cuando el ser ha pedido antes de encarnar una purificación acelerada para poder trabajar en misiones espirituales las pruebas purificadoras dolorosas son más intensas y constantes y así el mal aún tratando de perjudicar solo está haciendo el bien como ven todo es relativo, y las leyes divinas nunca permitirán el mal, sino solamente el bien, pero es menester el conocimiento espiritual verdadero, para poder encontrar el bien bajo cualquier apariencia. Cuanto más amen, más felices habrán de sentirse, pues de acuerdo con las leyes, todo lo que de ustedes sale en pensamientos, sentimientos o hechos, a ustedes vuelve. Esta misma correspondencia se aplica para los pensamientos, sentimientos o hechos negativos. Ya ven, pues, que el mal no existe, sino solamente el bien, y ven también que aun cuando poseen libre albedrío, este solo puede ser utilizado para hacer bien, aunque supongan y aún deseen hacer mal. La ley del amor es constante en toda la creación, y estén encarnados o estén en el espacio, el amor será la ley que regirá todos sus movimientos espirituales y humanos. El ser que en algún momento de su vida espiritual como humano sienta desprecio u odio hacia determinado grupo de seres Deberá indefectiblemente encarnar en ese grupo antes o después, tantas veces como sean necesarias, hasta eliminar de sí completamente esa antipatía o ese odio y transmutarlo en amor verdadero. Integrando una y otra vez consecutivamente el grupo al cual odiara o despreciara, le será más fácil llegar a amarlo. Su mente impulsada por deseos de mal es como si ordenara a seres en negativo la realización de hechos de mal aun cuando no formulen el pedido expreso en su mente. Procuren no impacientarse y menos rebelarse por dura que les resulte la prueba que les corresponde superar porque si se rebelan esa prueba deberá repetirse una y otra vez hasta que logren pasarla. Es así como se purificarán. Es así como deberán prepararse para estar en condiciones de ser verdaderos instrumentos de la misión de amor. Cuiden constantemente sus reacciones y cuídense de no caer en la ira, pues la ira es una reacción que les conecta inmediatamente con planos negativos. Cuando se dejan dominar por la ira, los seres en negativo inciden en ustedes y los llevan a hablar, a pensar, a desear o a obrar en forma de la cual luego se arrepienten. Cuando esas fuerzas negativas actúan en ustedes, dejan rastros que luego es menester eliminar. Entonces, esos rastros sirven de imán para atraer a ustedes Nuevamente esas mismas fuerzas que pueden ya así provocar en ustedes estados especiales que lo llevan a la frecuente repetición de los accesos de ira. Vean cómo las fuerzas de los seres en negativo procuran en toda forma afirmarse en ustedes para hacerles sus instrumentos de mal, porque un ser poseído de ira es un instrumento de las fuerzas del mal, capaz de las mayores y más intensas realizaciones negativas. La ira les hace incomprensivos, y como se han colocado en el terreno negativo, esa incomprensión se afirma en ustedes, despertando el orgullo que cada vez más firmemente impide que vuelvan sobre sus pasos y reconozcan sus errores. El arrepentimiento que luego sienten, si bien es beneficioso para su espíritu y para su vida humana, no es suficiente para purificar su espíritu de los rastros dejados. El arrepentimiento ayudará para que las fuerzas positivas puedan tener más acción en ustedes, pero será siempre menester que superen las pruebas que se les presentarán y que, mediante ese esfuerzo de superación, se despojen del lastre que han absorbido. Piensen antes en sus hermanos, y después en ustedes, y obrando de esa forma, llegarán pronto a eliminar completamente el amor propio, base sobre la cual las fuerzas negativas se apoyan para traer a su vida confusión y estados caóticos. La ira, además de ser enorme perjuicio para su vida espiritual, es también origen de graves daños para su vida física. El desequilibrio que genera en su sistema nervioso puede traducirse en trastornos de toda índole en el funcionamiento de su organismo, produciendo alteraciones que, antes o después, pueden darle sorpresas intensamente desagradables. Acostumbran los humanos a restar importancia a sus estados anímicos, positivos o negativos, sin tener en cuenta que su persona, en sus tres elementos, mente, alma y materia, está sujeta a desequilibrios que, proviniendo de cualquiera de ellos, inciden intensamente también en los otros dos. No se revelen jamás ante la prueba dolorosa, por el contrario, Analícenla en toda circunstancia a la luz del conocimiento verdadero que están recibiendo. Comprenderán así, fácilmente, la causa y la finalidad de esa prueba dolorosa. Y conociendo su causa y su finalidad, estarán en mejores condiciones para superarla y para poder eliminar ese dolor de su vida. Cuando se revelan, las pruebas dolorosas no han podido cumplir su finalidad. Y, en consecuencia, deben repetirse, y cuanto más se revelan, con más intensidad deberán recibir las pruebas, y ello no será un castigo, será amor. El verdadero amor les desea felices espiritualmente, y su espíritu no podrá ser feliz hasta que alcance la sutilización que le permita el contacto con los planos superiores, con los cuales debe conectarse para poder trabajar al servicio del Cristo en su sublime tarea de redención de la humanidad. Por eso necesitan el dolor, para que su espíritu logre la condición de sutileza necesaria. No se detengan en ese camino maravilloso del ascenso en el cual los dolores deben ser considerados gracias sublimes. No se detengan ni se rebelen, porque la rebeldía no solo les detendría, sino que necesitarían luego mucho tiempo para poder obtener el mismo punto y la misma vibración que han ya obtenido. Mediante el conocimiento espiritual, estarán siempre capacitados para comprender la causa de los hechos que se producen en su vida humana, sean hechos dolorosos o hechos felices, pues también los hechos felices tienen una causa y una finalidad. La felicidad como humanos es muchas veces una prueba sumamente difícil. Cuando son felices humanamente, están más expuestos a olvidar su realidad espiritual. Cuando son felices humanamente, están en mayor peligro de apartarse del camino misionero. Lograrán la felicidad humana que su espíritu merece, y lograrán esa felicidad humana, no como un don que se les envía, sino por la superación del dolor humano obtenida por ustedes mismos. La evolución ya lograda por su espíritu lo capacita para las superaciones que impone la vida en su mundo, y a medida que vayan superando los obstáculos, irán también superando el dolor que esos obstáculos representan. Llegarán así a elevarse sobre el dolor, porque llegarán a comprender la causa que lo motiva. Conociendo la causa, dejarán de sufrir, porque sabrán que ese dolor en lugar de perjudicarles les beneficia, y una vez que el dolor no sea ya necesario en su vida, desaparecerá por sí mismo. Deben entender que el amor de su Padre no permitirá jamás un minuto de dolor innecesario en su vida. Por eso es menester que, purificándose a través del dolor, lleguen a elevarse en tal forma que el dolor no pueda ya llegarles. ¿Qué es necesario para que puedan superar el dolor? Solamente la comprensión y la fe. Es menester que su felicidad espiritual... Y su felicidad humana armonicen perfectamente para que puedan ser hombres y espíritus misioneros plenos de felicidad y capacitados para irradiar, para infundir esa felicidad a la humanidad que tanto sufre. Serán pues mensajeros de amor, mensajeros de felicidad para el mundo y cuando lleven ese mensaje de amor, cuando transmitan a sus hermanos felicidad, su propia vida purificada, será feliz, plenamente feliz. Estén seguros de la protección superior y, por tanto, piensen que si un dolor les llega, no ha de ser castigo ni dolor inmerecido, pues el amor divino jamás lo permitiría. Ninguno de ustedes llegó a este momento de su vida espiritual en que debía encarnar libre de lastres porque, de acuerdo con las leyes, hubiera debido ser un humano perfectamente feliz, sin ningún dolor, y siendo misionero, no pueden en tal sentido aparecer ante el mundo como una excepción. Esto significa que el dolor que están sufriendo una vez superado mediante la ayuda superior, les capacitará espiritualmente para socorrer esos mismos dolores en sus hermanos. Cuando se sientan débiles, cuando sientan que podrían flaquear, eleven su pensamiento pidiendo humildemente y amorosamente la ayuda superior y a ese requerimiento suyo les rodearán inmediatamente fuerzas superiores que les ayudarán para que puedan superar la prueba. Deben entender que los seres superiores no descienden a la Tierra ni se introducen en su materia para utilizarles. Ellos moran en los planos superiores que les corresponden y por su evolución pueden acercarse a ustedes vibratoriamente y conformar en su mundo aspectos, formas y hechos que les dan la impresión de que están en su mundo físico. Cuando estén debidamente preparados, deberán llevar las maravillosas vibraciones misioneras a otras personas y a otros grupos. En algunas oportunidades se verán junto a seres que procurarán discutirles y confundirles. En tales casos, en general, deberán tener como norma nunca polemizar. Eleven su pensamiento y reciten la invocación al Maestro y la oración de purificación y envuelvan a esos seres en la vibración de amor. En esa forma estarán protegidos de toda vibración negativa que pretenda incidir en ustedes. La forma carece de importancia. Si los conceptos expresados hablan de amor, de fe, de armonía, de unión amorosa, de perdón de las ofensas, podemos tener la seguridad de que se trata de conocimiento espiritual verdadero. Dios, cúmulo de todo poder, cúmulo de toda belleza, es armonía perfecta, armonía absoluta y todo en el universo debe lograr la armonía. Cuando el espíritu desea intensamente conectarse con los planos superiores y la materia no responde a esa necesidad espiritual de su utilización, se establece entre lo espiritual y material de ese ser una desarmonía que puede llegar a un gran desequilibrio en el que el espíritu puede ser debilitado por la intensidad de las vibraciones materiales. Otras veces, en cambio, el espíritu mantiene toda su fuerza y llega a obtener en la persona la sutilización de los deseos y de las necesidades humanas. A través de su amor... Y de las enseñanzas que irán recibiendo, comprenderán dónde está la falla en su forma de vida y comenzarán a cambiarla porque sentirán realmente el deseo de hacerlo. Cuando ese deseo lo sienta gran número de seres humanos, los hombres mismos realizarán ese cambio imprescindible en su forma de vivir y vivirán en paz los unos con los otros porque habrán logrado ya vivir en paz consigo mismos. La misión de amor es misión que pertenece al Cristo y redimirá no solamente a la humanidad, sino también a los seres ahora desencarnados que están desviados del camino del bien. Y es por eso que sus pedidos amorosos, que su vibración de amor fraterno, debe dirigirse no solamente hacia los seres humanos necesitados, sino también hacia los seres espirituales necesitados. Estos seres espirituales necesitados están muy cerca de ustedes porque no pueden elevarse e inciden muy frecuentemente en ustedes y en su vida humana. Sus pensamientos negativos, sus reacciones negativas son fortalecidas, sustentadas e inspiradas por seres desviados. Y al aceptar ustedes esas sugerencias negativas, no solamente se dañan a ustedes mismos, sino que dañan también a esos espíritus, porque hacen recaer sobre ellos parte del mal que realizan con sus pensamientos o sus obras de mal por lo tanto cuídense constantemente de los pensamientos y de los deseos negativos cuídense y a la vez estarán cuidando también a los seres que tratan de incidir para inspirarles negativamente por amor a sus hermanos purifíquense por amor a sus hermanos capacítense por amor a sus hermanos, prepárense rápidamente para que las vibraciones superiores puedan tomar definitivamente por intermedio de los que son realmente espíritus misioneros, contacto con toda la humanidad. Todo el universo vibra porque vibración es la esencia espiritual de todo lo que existe. Vibración es la esencia de todo lo no significa el movimiento trémulo que están acostumbrados a ver o sentir físicamente, sino la energía espiritual que, en forma infinitamente variada, conforma todo lo que existe. La vida es vibración que adopta infinitos aspectos diferentes de manifestación para contribuir absolutamente todo lo que existe en el universo. Las vibraciones originales son siempre positivas, pero el hombre, al utilizarlas conscientemente en forma egoísta, ambiciosa o en perjuicio de alguien o de algo, las transmuta en vibración negativa, porque las utiliza infringiendo la ley del amor, lo cual adquiere ante la ley divina una deuda que deberá saldar mediante el dolor purificador. Como la ley divina que rige el universo señala armonía entre los mundos para la perfecta realización de la vida en ellos, el mundo que vibra negativamente y, por lo tanto, desarmoniza con los demás, está transgrediendo la ley. En consecuencia, la humanidad de ese mundo, que es la causante de la desarmonía, deberá purificarse para poder lograrla y para purificarse necesitará sufrir hasta que comprenda su necesidad de cambiar y cambie. Por eso, el hombre necesita urgentemente el verdadero conocimiento espiritual que le permitirá comprender la verdadera causa de todos sus males y dolores y le enseñará a vivir de acuerdo con la ley divina. El verdadero amor... Es armonía perfecta y tiene poder para lograr en todos los planos la armonización de las vibraciones que lo conforman. La vibración sutil y poderosa del amor del Cristo une por afinidad las vibraciones positivas, conformando así paulatinamente puntos firmes sobre los cuales podrán asentarse poderosas vibraciones que les llegarán desde lo superior pues las vibraciones superiores para descender a los planos densos y negativos necesitan tener puntos en los cuales pueden apoyarse para ir constituyendo focos de irradiación que ayuden a la purificación y sutilización su de esos mundos o de esos planos deben ser para sus hermanos verdaderos maestros de amor y deben cuidar minuciosamente sus pensamientos, sus reacciones, sus palabras y sus actos, porque aquellos a quienes deberán enseñar les mirarán, no solamente para imitarles, sino también tratando de descubrir las fallas hasta quedar convencidos de la pureza y de la verdad que encierran sus palabras, su alma y su mente y ello los decida a seguir definitivamente el camino de amor y de superaciones que ustedes deberán marcarles. Aquellos que son instrumentos de la obra de amor del Cristo deben iniciar en su mundo este trabajo, comenzar a transformar la diversificación en unificación. Pidan de ahora en adelante la unificación de todas las religiones cristiana, judía, maometana, hindú, budista y demás religiones y de todas las sectas que responden a las mismas. La unificación de las religiones es uno de los pilares más sólidos sobre los cuales habrá de asentarse la verdadera unificación de la humanidad. Toda la humanidad deberá ser orientada y guiada hacia la espiritualización y para realizar esa tarea, han encarnado y encarnarán miles y miles de seres que pertenecen a la misión de amor del Cristo. Si bien hay muchísimos seres preparados intelectualmente para comprender e interpretar el conocimiento espiritual a través de la Palabra, hay también millones de seres que solamente podrán comprenderlo a través de los hechos. Y para poder realizar los hechos necesarios, es menester que la materia esté en las debidas condiciones a fin de poder ser instrumento dócil y eficiente de la tarea espiritual. Algunas de las normas para ir preparando su materia son Insistan constantemente en los ejercicios de respiración. Absténganse del alcohol, del tabaco, del café y de la carne. En realidad, son muy pocas las abstenciones que deben hacer. Insistan en ellas, a fin de formar así una base de preparación en su materia. Es menester que ustedes estén dispuestos a realizar todos los sacrificios que sean necesarios para lograr la utilización espiritual y física que les permita ser utilizados desde lo superior como instrumentos en la realización de los hechos que corresponderán a la obra misionera para lograrlo deberán sentirse íntimamente misioneros en todos los momentos de su vida den a las cosas humanas una importancia más relativa sometan todo a la supremacía del Espíritu y verán que la fuerza del Espíritu puede salvar todos los obstáculos y remediar todos los males que les perturban en su vida humana. No permitan que sus sentimientos, emociones y deseos humanos interfieran su tarea espiritual. Por el contrario, sometan todo lo humano al poder de su espíritu y verán cómo todo lo humano obedece, es encarrilado y es resuelto por las fuerzas espirituales. Recuerden que todo aquello que logren dentro del camino espiritual será siempre para que lo apliquen en ustedes mismos y lo enseñen también a los demás. Nada les es dado ni les será jamás dado solo para ustedes. En el camino evolutivo, su tarea les llevará en el transcurso del tiempo a mundos inferiores como mentores y guías de quienes deben aún pasar por las experiencias que ahora están pasando ustedes y del amor y del esfuerzo que pongan en su tarea de fraternidad universal que les espera, dependerá su progreso evolutivo, que deberá ser constante. Mediante el poder de la mente, podrán, si se esfuerzan en ello, dominar sus emociones, sus sensaciones y hasta las necesidades físicas que ustedes mismos se han creado y que ahora les dominan den a su tarea la importancia trascendente que tiene esfuércense por adaptar su vida humana a las necesidades de su vida espiritual y entonces verán que todos los obstáculos desaparecen y su misma vida humana cambia adaptándose a la realización espiritual que les corresponde sin embargo no esperen esos cambios si no ponen en ellos su voluntad y su deseo de servicio es menester que deseen fervorosamente servir al Cristo. Es menester que deseen fervorosamente servir a sus hermanos para que su vida humana llegue a adaptarse a las necesidades de su vida espiritual. Nada les será dado nunca si no lo han merecido y esto como todo deben merecerlo. Cuando la necesidad espiritual surge, preponderante en su vida, y ustedes desean responder a ella y se dedican empeñosamente y con amor a lograr la purificación y la sutilización del espíritu y de la materia, deseosos de realizar su tarea espiritual, entonces habrán merecido la solución de su vida material. El amor divino les quiere perfectamente felices. Pero que su felicidad humana no esté basada en la satisfacción de sus deseos y necesidades humanas, sino en la satisfacción de sus necesidades espirituales. Nada, absolutamente, ha sido inútil en su vida. Goces y dolores, todo ha llegado a su vida para que logren el punto de preparación necesario para poder trabajar en la obra porque no solamente el dolor constituye una prueba que debe ser superada, sino que también el placer es una experiencia que, si no se esfuerzan por superarla, puede desviarles del sendero espiritual. No se quejen de sus dolores, por el contrario, amen el dolor, porque el dolor es una expresión del amor divino que les da con él un medio para lograr su utilización a través de la purificación. Si el dolor no existiera, ¿cómo se purificarían? ¿Cómo remediarían los desvíos en que han incurrido en pasadas existencias? Solo el dolor puede purificar su espíritu ahora encarnado y llevarles al punto en que deben estar para poder trabajar en la obra misionera y servir a la humanidad. Esta ha sido y es la necesidad de sus dolores humanos. Ahora que la conocen, ahora que saben que el dolor es solo un medio para purificarles, agradezcan el dolor que les ha llegado y que les pudiera llegar. Al finalizar el año 2035, el trabajo deberá estar ya perfectamente cimentado. Este es el tiempo de que dispone aún la humanidad para sutilizarse su y poder así entrar en el camino definitivo de la espiritualización. Recuerden en todo momento que los espíritus misioneros deben trabajar para la purificación y su utilización de su mundo y su humanidad. Vivir de acuerdo con su necesidad evolutiva para la humanidad significa vivir de acuerdo con la ley que es amor. Pero si la humanidad continúa separada por odios, egoísmos, antagonismos y ambiciones, no podrá lograr la armonía imprescindible para que la ley de evolución actúe sin producir en el mundo desastres purificadores. El conocimiento que ahora estamos recibiendo desde lo superior hará comprender definitivamente al hombre su ineludible necesidad de iniciar una nueva forma de vida en la que el amor mantenga siempre unida a la familia humana. Nadie debe sentirse atemorizado de hablar palabras de verdad, de la verdad una, de la verdad de la vida que es fraternidad, que es amor. Nunca teman el juicio de quienes se creen poseedores de la verdad ni de quienes se suponen únicos depositarios de las enseñanzas verdaderas nunca teman el juicio de nadie absolutamente porque la verdad que es de todos tiene luz propia y resplandecerá en forma tal que su brillo llegará a todas las mentes y a todas las almas la armonía es ley en el universo y en los planos superiores todo es absolutamente armónico. La vida en los planos superiores no admite la más pequeña desarmonía. La armonía es base de la relación entre los seres y también es base de la perfecta relación entre los diferentes astros, planetas y mundos.